0: Fala galera, Rafael de Toledo aqui mais uma vez na minha casa, no meu sofá, que agora já é nossa casa, sua casa, casa de quem quiser e no sofá de quem quiser, porque toda vez que eu tô aqui, vocês estão convidados pra sentar comigo aqui pra gente bater esse papo aqui na corda bamba na RDP África. Muito bem, e hoje eu queria contar uma coisa pra vocês, uma curiosidade, vamos falar de curiosidade, porque, não sei se vocês sabem, que vocês só... Me ouvem fazendo stand-up, batendo papo aqui, contando é, é, anedotas. E... Mas não sabem, talvez, que eu sou mágico. E eu sou mágico já desde os 9 anos de idade, já tem 25 anos que eu sou mágico. E o patrono, o santo padroeiro dos mágicos é São João Bosco. E o São João Bosco se comemora no dia 31 de janeiro, o dia de São João Bosco, e automaticamente o Dia Mundial dos Mágicos. E o São João Bosco ele era um padre que para atrair as pessoas para a igreja, ele fazia mágica, malabarismo, ventriloquia e isso é muito legal porque isso funcionou um pouco comigo também, que a minha família toda é católica, minha mãe é, é, é ministra da Eucaristia da igreja católica lá no Brasil, eu não sou católico mais, mas sou cristão. E, mas eu sempre, quando era criança, eu ia para a igreja porque eu gostava muito do padre, do padre Newton, saudoso padre Newton. E eu gostava muito do padre Newton porque ele era ventríloco e ele era muito engraçado, ele sabia, é, 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 ele sabia lidar com a gente. Eu lembro que uma vez estava eu e o Jonathan, amigo meu, a gente foi para a igreja, minha mãe, eu tinha uns 11 anos, a minha mãe deixou a chave da, da igreja que ela mexia na, né, fazia as coisas da Eucaristia, deixou a chave da igreja em casa e foi para o trabalho. Eu peguei a chave e chamei o Jonathan para ir para a igreja para roubar a hóstia. A gente gostava de comer a hóstia. E às vezes a gente até pegava o vinho que o padre bebia, e, né, molhava a hóstia e tomava um pouco. E aí a gente uma vez estava lá, pegamos a chave e estava lá eu e o Jonathan comendo a hóstia. O padre chegou, padre Nilton chegou, eu não sabia... Ele chegou e percebeu que tinha uma coisa esquisita e falou assim, quem tá aí? Aí eu falei, ô oh, Jonathan, fala nada não, Jonathan. Fala nada, fica quieto, fala nada não. Aí ele falou assim, mas o padre vai, vai achar a gente aqui e vai bater na gente, né? Antes, antes, antigamente o padre tinha essa autoridade. Hoje em dia não tem mais não, porque cresce esses meninos tudo bobo aí. Aí, eu, aí, eu, aí o, o, o padre perguntou, quem tá aí? De novo. Aí eu fui e falei assim... Ô Jonathan, vamos falar que a gente é anjo. Aí vai até acreditar e vai deixar a gente em paz. Aí o Jonathan, são os anjos. <risos> aí o padre falou assim, ah, vocês são os anjos que estão aí? Então vou para eu ver se é anjo mesmo. Eu gritei assim, não, a gente é filhote ainda. <risos> Era muito legal. Aí, eu tinha, aí quando eu tinha uns 14 anos, né? Tá na idade já de começar a descobrir outras coisas da vida. E aí eu tava passeando com o Padre Newton lá no sítio do meu pai. Meu pai tem então, um sítio que a gente fala é quinta. Lá no, na quinta do meu pai. Aí E o Padre Newton ele é ventríloco. Igual eu falei, não sei se eu falei, ele é ventríloco. Eu também gostava de fazer mágica com cartas, magia com cartas. E aí a gente andando e, e o Padre Newton é, é, falando com os animais. Naquela época eu achava que ele falava com os animais, que era o doutor Dolittle da igreja católica. E aí ele passava e falava assim, ô, oh, seu cachorro. Com cachorro, né? Com cão. Tudo bem. E fazia toda vá, sem mexer a boca. E eu não sabia. Até que passou por uma cabritinha. E aí eu falei assim, ô padre, não pergunta nada pra ela não, porque ela é muito mentirosa. Não sei se vocês pegaram a referência. Olha, um beijo pra vocês. Vejo vocês semana que vem na Corda Bamba.
1: E mais alguns amigos... Quando estávamos a estudar em Lisboa, tínhamos organizávamos uma festa, a famosa festa do técnico. Vinha muito pessoal de todo do o lado para assistir a, a essas festas. Houve uma Um dia desses, houve uma festa que estávamos a fazer. Eu estava no, fiquei no a ocupar-me da parte da comida, eu e mais um colega meu. Estávamos lá, a festa estava cheia, né? muita solicitação, já estava um bocadinho irritado. Chegou lá um moço que me pediu, disse que queria um hambúrguer, mas com salada, eu disse hambúrguer com salada? Ele disse sim, hambúrguer com salada. Bom, eu percebi que o que ele queria dizer que era hambúrguer com tomate e alface, lá dei o hambúrguer, mas estava tão nervoso que eu disse ao meu colega, não, eu vou sair daqui, vou, mas é para o, para o bar, ajudar o pessoal aí a, a vender bebidas no bar, que eu calhar é mais calmo. Quando fui lá, Passado 30 minutos, chegou lá uma, uma miúda que, que disse Ô oh, oh, moço, queria um leite com chocolate Eu disse, leite com chocolate? Mas nós, nós aqui não vendemos leite com chocolate Então ela apontou para uma garrafa que estava no, no bar E disse, não, aquela garrafa aí é leite com chocolate Quando eu virei, eu disse, que garrafa? Ela disse, aquela garrafa redonda Eu disse, ah, ok Era, Ela queria Carolans né? Servi-lhe o carolãs, entreguei-lhe entreguei, o copo E ela virou assim para mim E o palito? Quero o palito eu disse palito ela disse sim palito para chupar eu disse ah ok palinha lá, lá fui procurar a palinha meti no copo entreguei-lhe o, o copo eu disse ao pessoal do bar olha isso hoje está, está muito complicado eu vou mas é ficar na porta que pelo menos lá apanho um ar fresco fui para a porta e pedi ao porteiro para, para ir para o bar fiquei na porta passado uns, uns minutos chegou lá, chegou lá uma, um rapaz que vinha acompanhado com uma miúda e a miúda disse-me assim... Oh, desculpa, quanto é que é a entrada? Eu disse... A entrada é 15 euros. É 15 euros para o casal. E ela disse assim... Casal? Nós não somos casal. Ele é meu primo. É assim que vocês começam a arranjar boatos na vida das pessoas. Eu, nós não somos casal. Ele é meu primo. Eu disse... Pá, fogo? Eu disse... Ok, pronto. Desculpa lá. É, é 10 euros para, para para os homens e, e, 15, e 5 euros para, para a mulher. Lá pagaram, então aquilo tudo essa confusão toda durante essa noite toda deu-me deu raiva eu disse, decidi ir para casa já estava tarde três horas da madrugada então saí de lá entrei num táxi entrei num táxi e vi o táxi De a Morada e ele, o taxista disse-me assim olha vai ter que me explicar porque eu sou novo nesse nesse serviço não conheço muito muito bem as ruas de Lisboa ele disse ok eu explico Pá, estava meio com sono ele estava Chegou no meu bairro, já estava a passar na, na rua que devia virar para a direita Então acordei de repente, toquei no ombro e disse-lhe oh, é para aqui, é para aqui, para a esquerda, para a esquerda E o taxista quando lhe toquei no ombro, acelerou o carro, bateu contra o poste E eu disse-lhe assim, mas o que é que se passou? Ele disse, nunca mais faça isso, o senhor tocou-me no ombro Eu disse, mas o que é que isso tem a ver? E ele disse, eu antes de ser taxista era condutor de, do carro da agência funerária. Por isso, quando me tocou no ombro, eu pensei que fosse um, um cadáver que me, que me tinha tocado. Então, acabei por perder o controle da viatura. Disse, sim, senhora. Foi um dia de calmo mesmo.
2: Viva muito, bom dia! Daqui vos fala de Moçambique, Elder Melembe. Olha, é, no sábado celebrou-se o Dia dos Pais. Dizer a todos os pais do mundo inteiro que continuem a cuidar dos vossos filhos, continuem a cuidar das vossas famílias. Isso é muito importante. Um pai deve ser sempre presente no seio da sua família. Um feliz dia dos pais, uma vez mais, a todos aqueles pais presentes. Agora, você que é aquele pai ausente, você que só sou soube engravidar e deixar a miúda desamparada, hum, não posso te desejar um feliz dia dos pais que acabamos de comemorar. Não dá porque você é irresponsável, tá bom? Voltando na senda da semana, hoje vou falar um bocadinho mais das diferenças, das diferenças que existem normalmente, todos sabemos que no mundo... Existem diferenças em praticamente tudo. E eu volto a repetir a diferença entre o rico e o pobre. Hein? É, você há de ver que o rico, até pelo nome rico, já, já há uma diferença com o pobre. Um é rico e o outro é pobre, é verdade. Né? <risos> Na verdade, há muitas diferenças entre o rico e o pobre. Porque você até vai ver, por exemplo, os animais que o rico cria, os animais que o rico cuida. Hum? O, 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 por exemplo, o cão do rico O cão do rico tem nome de pessoa hum? Tem nome de uma pessoa Você é deve ver ali, fruto Kelvin hum? Cão de rico, leva nome de pessoa Já há uma diferença, está vendo? <risos> Agora, cão de pobre Os nomes mesmo são de pobreza Você é deve ver mesmo, sofrimento Nome de um cão, é sofrimento Quer dizer, já está a dar azar o animal Desde a na nascença até para Não vale a pena, sofrimento hum? Nhatua castigo, não, não pode, não pode, tem que ter nome de pessoa como Cão de Rico, Cão de Rico, você pode apanhar um Cão de Rico chamado Gabriel, Gabriel, vem aqui, Gabriel, outra diferença, eu exagero, famosa. você vai ver, por exemplo, o Cão de Rico, só come uma vez por semana, o Cão de Rico come uma vez por semana, todas as quintas-feiras, o Cão de Rico come ração, hum. É, boa carne. Agora, o cão do pobre tem que comer todos os dias e tem que batalhar para comer, porque senão vai morrer a fome. Eu não sabia que cão tomava chá. É verdade, cão do pobre é um cão batalhador. Cão tomar chá, é verdade. A minha filha disse, ah pai, cão mexeu o meu chá. Eu disse, não é possível. Cão, não toma chá, filha. Podemos ser pobre, ter esse nosso cão também de pobreza. Mas cão, tomar chá. Disse, pai, tomou meu chá. Eu disse, ah, não, não, não. Eu fiz um bocadinho de café. Chamei o cão, o, o, o sofrimento. Disse, sofrimento? Anda cá, sofrimento. Sofrimento veio a correr. Ei, cão de pobre, quando vê comida, não vale a pena. Veio a correr. Eu dei aquele café um bocadinho. Opa! O sofrimento tomou aquele café de repente virou para mim e disse, olha Herder, isso é café, vai me dar tensão. Está ouvindo? Não quer me matar de tensão. <risos> Está ver que cão de pobre até para pobreza já sabe que tem tensão.
3: Olá minha gente, daqui fala para vocês, o humorista Wazemba, a.k.a. o fofoqueiro. Cabo Verde, Santo Mé, Guiné-Bissau, Moçambique, Ilhas Maurícia, Brasil e Portugal. Estou convosco e estou bem ligado. Normalmente, todo homem por natureza sente-se feliz ao lado de uma mulher. Uma mulher que sabe acompanhar o processo do homem. Uma mulher que quando o homem chega atrasado, dá-lhe dois beijinhos, dá-lhe um beijinho na testa e diz: "Tu és o homem da minha vida". Uma mulher que não dá tempo na discussão no lar, uma mulher que prepara uma boa água quentinha para molhar o corpo todo, te passa óleo, uma massagem suave. É Esse tipo de mulher que todo homem espera. Infelizmente, comigo está a ser diferente. Mas com tudo eu quero deixar aqui uma um conselho, um conselho sobre briga. Sempre que tiveres a discutir com a tua mulher, e ela estiver a rir, é perigo grande. Lembrem-se que a felicidade do diabo surge quando percebe que alguém será destruído. E sabem, sempre que discutires com a tua mulher e de repente ela te chamar de Zé Ninguém, aceita. É para evitar a guerra. Porque mulher, quando discute com o marido e por sinal ela tiver razão, ela em casa fica tipo quadro de energia elétrica. Qualquer anomalia, ela explode. Sim, eu digo isso como exemplo próprio. Infelizmente, está acontecendo comigo. Só estou a brigar com a minha mulher, outra coisa é falar do, de amor, mas a minha mulher aqui é em Angola, ultimamente... Está-se mesmo muito mal comigo. Ela depois entrou no ginásio, está-se a sentir a chefe de família, meu Deus. Discutimos tanto. A noite de ontem para hoje era uma discussão enorme. Eu só comecei a ouvir de noite ela dizer, acabou, acabou tudo, acabou. Tá logo que acordei hoje, 5 horas da manhã, estou a encontrar uma cartolina colada na geleira, conseguindo te dizer, tudo acabou, tudo acabou. Acabou! Nunca soubeste gerir as coisas, por isso tudo acabou! Fiquei a imaginar, meu Deus, o seu, meu subconsciente, meu Deus, tão logo estas horas, 5 da manhã, acabou? Meu Deus! E isso que ela falou, que ela escreveu, é diretamente na porta da geleira? Não! Não pode! O diabo pode ter muita força! diabo pôde criar argumento para me destruir, agora é me dizer que acabou, acabou tudo. Não, não, isso pode me matar. Tão louco que abri a gilera, encontrei embora o meu vinho tinto, bem fresquinho, e as minhas cervejinhas bem fresquinhas, ai, que gosto! E aquelas carnezinhas para fazer aquelas picadinhas. Hum, 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 hum. Juro que não entendi nada o que ela queria dizer. Pazé! E
4: hey, morre, pessoal! Tudo direito! Daqui quem vos fala, Emily de Cabo Verde. Mó que vocês estão gostando, direto? Esta vida, caiu é um dia a Olha, pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho duas filhas cá em casa. E a Disney lançou estes animais novos que tem aquela música. Não falamos do Bruno, não, não, não. Esta música até parece que os covardianos no mundo espalham muito rápido. Hein? Cá em casa, por exemplo, agora Turcosa é é é com esta música do Bruno Eu digo a minha filha, vai estourar Ela diz
2: Não falamos da escola Não, não, não Não falamos da escola
4: Também no outro dia também, Ela olhou para mim e disse Pai, posso comer gelado? Eu olhei para ela também, bem nos olhos e disse Não comemos gelado Não, não, não Não comemos gelado Rapaz, ah, é, é assim para ela perceber. Mas pronto, pessoal, hoje eu vou falar aqui do meu amigo que ficou indignado. Porque Eu vou explicar. Estávamos a ir para o cinema para ver um filme, eu e ele. E ele, no caminho a andar, estava todo indignado a dizer... Olha, eu não sei porquê, mas já foram lá no Brasil, gravaram o Fast Furious. Olha, em Portugal também foram lá, gravaram o, o La Casa de Papel. Mas em Cabo Verde não gravam nada, acho que isso é racismo que eles fazem com a África. Virei-me para ele e disse... Olha, pode até não ser racismo... Pode ser outra coisa qualquer... Fomos lá ver o filme... Qual era o filme? Homem-Aranha... Entramos lá para ver o filme Homem-Aranha... O filme mal começou... Homem-Aranha vem na cidade... E fica a lançar teia de aranha... A de poste em poste... Olhamos um para o outro... E eu tenho a certeza que a cabeça dele... Também pensou a mesma coisa... Porque os postes que temos aqui na, na rua... O vento pega... Bota no chão... Agora se vê uma, uma de A prender assim nesta velocidade não tínhamos nenhum poste, olhámos para cada companheiro ou voltámos a olhar no filme. Mas tem uma parte ali no filme que tem um gajo que consome energia para ficar forte, e começou a consumir energia, outra vez eu e ele, olhamos para o companheiro. Por que é que acontece? Cá em Cabo Verde, se 20 pessoas ligarem o ar-condicionado ao mesmo tempo, puf, um geral. Agora, se aquele gajo do filme vier consumir energia cá em Cabo Verde, Olha, ficamos sem energia aqui um ano inteiro. Olha, ele olhou para mim, eu olhei para ele também, Abanamos a cabeça, olha, estamos lá a ver o filme, na parte final, quase lá no fim, eles todos vão brigar o quê? Ao um monumento. Olha, definitivamente aquele filme não podia ser gravado em Cabo Verde. Em Cabo Verde, não temos nenhuma estátua assim grande que dava para fazer uma cena parecida. A única estátua que nós temos, assim, em condições... É uma estátua que fizemos aqui do Amílcar Cabral, mas aquela estátua é pequena. Agora, para gravar um filme de pessoas lutarem em cima daquela estátua, não dá. Mas pronto, eu também olhei para ele. Quando o filme acabou, íamos quase em silêncio, assim, ele olhou para mim e disse... Olha, se calhar não dá muito para gravar o filme em Cabo Verde não, porque não dava. Mas olha, isto também não é desculpa. Por quê? Porque podiam gravar os semúrfos aqui, porque os semúrfos são pequenos, não consomem assim, tanta energia... E irava. Eu olhei para ele e disse E como é que o Gargamel ia fazer aquela magia Com tanta luz, com tanta energia Ele olhou para mim e disse Mas pronto Olha pessoal, vamos ficar por aqui Fiquem bem Um abraço